0: Det er «Ore fanger», en podcast i åtte deler fra budstika om 2. verdenskrig og det som skjedde da tyskerne tog kontroll over Asker og Bærum og også norsk presse. For det ble en tøff tid for budstika-redaktør Jos Løken som fortsatte å ut i avisen selv om nazistene kom med detaljerte instrukser for vad som har tilatt å publisere og ikke. Du ska også få høre historier om menneskene som sto imot nazistene de som led og de som overlevde. Historieforteller er Dag-Otter Johansen, og dette er fjerde episode, historien om Ivan Benkov og familien som forsvant.
1: Det var ikke mange fotografer i bærum på 1930-tallet. Faktisk var det bare én, Ivan Benkov. Han og familien hade kommet til Bærum i 1930. De hadde flyttet sørover, de forretningene i Trondheim gikk trått. Den jødiske familien på 5 endte på Stabæk, och de flyttet in i en treetasjes leigård, like ved stasjonen. Blant disse var sønnen Jo, som senere skulle bli stortingspresident, och skildre disse krigsårene i sin bok «Fra synagogen til Løvebakken» på Starbäck öppnade Ivan Benkov ett ateljé. Här skulle 20 000 bäringar bli fotograferat de näste 17 åren. Dåp, konfirmation, bröllop och andra merkedagar. Ivan Benkov var mannen som tryckte på utlösaren. I 1935 utvidgade Benkov verksamheten. Familjen blev lejtagare i den nya butiksägarn i Sandviken. Här hade de ett kombinerat parfymeri og rammeforretning i første etasje. Og Benkov var ikke bare leietaker hos budstigene. Han ble også brukt som fotograf, som för exempel i mars 1936. Henry Arthur Herstrøm skulle intervjue den kjente sangpedagogen Kitty Hedenskau på Stabæk i anledning hennes 65-årsdag. Og med sig hade Herstrøm det han på trykk kalte «Min gode venn, Ivan Benkov» og underveis intervjuet beskriver også Herstrøm hvordan Benkov forandrer stuens utseende. Straks de kom hadde han gått i gang med å rive ned portierestokker, slukke lys, stenge kraften til konfyren, kort sagt foreta alla disse forberedende handlinger til et godt bilde. Ivan Benkov var ikke bare en aktiv fotograf. Han elsket å synge. Han hade fått professionell sangundervisning som ung, och stemmen, beskrives som en kraftfull tenor. Benkov sang gjerne mens han fremkalte bilder, og fra mørkerommet kunne det høres arier. Det gikk i Verdi, Puccini og favoritten Wagner. Hver onsdag dro han og kona Annie Louise på korøvelse. De hadde meldt seg inn i filharmonisk kor, og dette ble inngangsporten til lokalsamfunnet for den jødiske familien Benkov. På 30-tallet, samtidig med at Ivan Menkov og kona gikk på korøvelser, vokste det frem et jødehat i Tyskland. Og dette blev også omtalt i budstikken. Høsten 1938 hadde redaksjonssekretær Henry Arthur Herstrøm vært på studietur til Tyskland. Dette var to måneder før Kristallnatten mellom 9. og 10. november, der 91 jøder ble drept, 267 synagoger ødelagt og brent, och 7500 jødiske butikker ble rasert. Herstrøm skrev i lokalavisen om ett tysk samfunn preget av orden og høflighet, om arbeidsledighet på vei ned og byggevirksomhet på vei opp. Men han märker sig at tyskerne elsket å marsjere. Overalt var det uniformer, parader og våpen. Og han la merke til noe annet. Får turte si no en nedsettende om styresette eller de regjerende i frykt for å bli arrestert. Taushet är guld. Det är alltid slik i en diktaturstat, konkluderte Herrström, som blev nedslått av hatet mot judarna.
0: Jödehatet
1: är ett trist kapitel. Man kan like eller mislike typen av rasen, men de tyske jödeförföljelser och det tyske jödehatet är skräckligt att være vittne till. I begynnelsen av 1941 kom det et krav fra de tyske okkupantene i Norge. Alle innbyggere over 15 år måtte bære legitimasjonskort. På jødenes sidekort ble det stemplet en stor rød jodd. Tyskerne satt fristen til 1. april, og oppdraget med å ta bildene gikk til Ivan Benkov. I Bærum bodde det på denne tiden drøyt 30 000 innbyggere. Benkov tok målet seg til å fotografere tusen om dagen, og han klarte det nesten. Toppnoteringen ble 700 portretter på en enkelt dag. Takken fra tyskerne var ikke stor. Allerede i juni samme år ble Ivan Benkov arrestert, men han slapp ut igjen etter kort tid. Men denne arrestasjonen var likevel ingenting mot det familien senere skulle utsettes for.
0: Uten å forstå jødespørsmålet vil man ikke forstå det som skjer i verden i dag, årsaken til denne krigen og hensikten med den.
1: Dette ble fru Haldis Negård Østby sitert på i avisen i februar 1942. Hun var invitert til Stabbekk NS for å holde foredrag om jødespørsmålet. På denne tiden var hun en av de mest profilerte antisemitene i nasjonalsamling. Før krigen hadde hun vært redaktör i nazistenes partiavis Fritt Folk, och hun holdt ikke igjen sine meninger. I et privat brev til Kvisling mente hun att jøder burde drepes rast och smertefritt, ikke seipines. Nå ble hun altså referert i budstikka som kalte foredraget «meget intressant. Dette i som leide ut forretningslokaler till en jødisk familie, och som omtalte Ivan Benkov som en vän. Dessa stadiga angrepen på judarna hade fått familjen Benkov till att ana urå. Allredan våren 1942 hade Jo Benkov, som den gång var 18 år gammal, halvvägs sökt deckning på en gård i Lommedalen. Här arbetade han hårt, fick gott betalt, men kjede sig gränslöst, skickar han själv beskriver det i sin bok. Høsten 1942 startet nazistene sin store offensiv mot norske jøder. Jødisk eiendom skulle inndras, og da ryktene om arrestationer begynte å svirre, ble det familieråd i Venkov-familien hjemme på Stabæk. De bestemte at männe skulle flykte, men ikke kvinnene og barna. Ingen ville jo arrestere dem. Mennene rømte kort tid etter til Sverige. Senere, samme måned, ble alle mannlige jøder over 15 år arrestert. Noen uker senere banket det på døren hos familien Benko. Det var Øystein Guderud. En lokal tenåring som det skulle vise sig etter krigen hade en svært central rolle i motstandsbevegelsen. Han oppfordret kvinnene til å følge mennes eksempel og flykte, men de avslå. Natt til 26. november var det igjen noen på døren. Denne gangen var det norsk politi. SS Hauptsturmführer Wilhelm Wagner hadde utstett en arrestordre. Alle med en rød jodd i ID-kortet skulle evakueres fra Norge. Benkog-kvinnene ble pågrepet og sendt med frakteskipet Donau til Tyskland og videre med tog til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Tilsammen 773 norske jøder ble deportert til tyske dødsleire. Bare 38 overlevde. To av disse jødene som ble mørdet i løpet av krigen var fra Asker. 12 var fra Bærum. Blant dem var Annie Louise Benkov, 57, Rebecca Cecilia Oster 28 Solvei Florens 38 Cecilie Kahn, 42 och Ada Ester Khan 4. De fem var Ivan Benkos kone, stedsdatter, två svigerinnor och neje. Och de blev drept i gaskamrarna kort efter ankomst 1:e eller 2:a december. I familien Benkov var det bare mennene som overlevde krigen. I 1945 returnerte Ivan Benkov fra flyktningtilværelsen i Sverige. «Tragisk hjemkomst til Stabæk», skrev budstikkapp på første siden. «Fotograf Benkov er ribbet for alt.» «Kvinnene var myrdet, forretningen plyndret, fotostyret solgt eller rotet bort, leiligheten tømt.» Det enstaka föremål de funnit igen var en stålampe och en soffaputa. Han brukte lokalavisen till att etteleysa ägendelarna sina och og fick också hjälp av tillbakerföringskontoret. Detta kontorie blev upprättat lik efter krigets slut och skulle hjälpa folk med att få tillbaka ägodelar som myndigheterna hade beslaglagt. Med denna hjälpen blev halvparten av sovrumsmöblerna till Benkov funnet på en adresse i Oslo. Resten på en annen Oslo-adresse. Den grønne sofaen med skinnetaljer dukte opp i drammen- sammen med ett veggspeil och en smidjerns lampe. Fotostyret var det verre med. Dette var blitt beslaglagt av likvidasjonsstyret- for innrette jødiske formur. Och etter krigen ble det funnet et brev- från Nasjonalsamlings I dette brevet, datert 1942- av de om å få overta fotoutstyrret. Formålet? Å kunne forsyne pressen med propagandabilder. Manglen på fotoutstyr stanset ikke Ivan Benkov. Allerede i slutten av juli 1945 åpnet han parfumeforretning på Stabæk. Og 1. oktober var Ivan Benkov også i gang igjen som fotograf. En å synge i mørkerommet det var det slutt på.
0: Du har hört fjerde episode av Orde fanger, en podcast om budstikas historie under 2. verdenskrig. I nästa episode får du høre redaktørens nei om det stadig økende pressen nazistene la på redaktör Joss Løken. Historiene du får høre i denne podcasten baserer seg på ett magasin som Budsticka utgav i 2018. I det arbeidet ble Budstickas eget arkiv brukt, i tillegg til en rekke nasjonale og lokale arkiver og andre skriftlige og muntlige kilder. Tekstene til denne episoden er skrevet av Kine Thorsen og Sissel Wåhl. De ble bearbeidet og lest av Dag-Otter Johansen og Morten Øveby. Produsent er meg, Yngvild Vederhus. Konstituert ansvarlig redaktør er Anniken Rensselo Sandvik.